1: Permanentes são o Pedro Pinto, Paulo Ribeiro e uh, Paulo um, Santos, que estão comigo aqui no auditório do Ramo Grande, na Praia da Vitória, e o José são Bento, que se junta a nós a partir dos nossos estúdios da, da Antena, um Açores, em Ponta Delgada. Hoje temos um convidado especial, o professor Dr. Fernando Diogo. Uh, ele está connosco porque coordenou um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre a pobreza, chama-se Pobreza em Portugal, o estudo foi apresentado há cerca de três semanas, já tivemos, portanto, tempo para o estudar, para o maturar e agradeço muito ao professor Fernando Diogo o facto de estar aqui connosco, sei que tem muito o que fazer e o tempo que passa aqui connosco certamente será precioso para os açorianos perceberem este estudo, porque este estudo é apenas, não é apenas de âmbito nacional como muitos outros estudos, também bebe da realidade açoriana. E, e o professor Fernando Diogo tem estudado particularmente a realidade açoriana no que diz respeito à pobreza, o que muito enriquecerá certamente este uh, diálogo que iremos ter aqui, que irá para além do, dos dados que estão no, no estudo da Fundação, irá mesmo aos dados e à realidade açoriana mais concreta. O, o Professor Fernando Diogo, muito obrigado por estar connosco. Eu começo uh, uh, por fazer uma, uma pequena entrevista que servirá depois uh, para o, um, o debate. A realidade uh, que este estudo capta é uma realidade que acabou até por surpreender os investigadores, segundo o próprio professor Fernando Diogo uh, já disse. Uh, há efetivamente muita pobreza em Portugal, há mais pobreza nos Açores do que em Portugal e há uma realidade um, que mete medo, que é, uh, há muita gente que trabalha, tem o seu emprego garantido durante um mês inteiro, mas não dá para comer o, o mês inteiro. Partindo destes dados, façam-me por favor uma breve sinopse deste problema, destes problemas.
2: Bom dia, boa tarde a todos. Eu diria, obrigado pelo convite, eu diria em primeiro lugar que há coisas no estudo que, que nos surpreenderam, há outras que surpreenderam sobretudo a comunicação social, como esta que nós referimos, de haver muita gente a trabalhar, mais de metade das pessoas com 18 e mais anos em situação de pobreza em Portugal, são uh, pessoas que de uma forma ou outra estão relacionadas com o mercado de trabalho uh, e, enfim, há uma narrativa de que pobres são, são, são os malandros ou em uhum. que eles não trabalham mas não é bem assim não é uhum. não só a maior parte das pessoas que, que está em situação de pobreza trabalha, como dos restantes a maior parte uh, são uh, reformados não é? uhum. portanto nós encontramos e isso é uma de, já uma das coisas importantes portanto, salários tudo, baixos e pensões dias. baixas Salários baixos e pensões baixas, sim, e depois pode-se ir, digamos assim, aperfeiçoando esses, esses retratos e ir acrescentando outras, outras características, porque não, não se fica apenas por aí. Há outras características, sobretudo, associadas aos, aos salários. Tem a ver, por exemplo, com uh, dimensões de família, tem a ver com precariedade no emprego, em alguns casos, tem a ver com informalidade, isto é, com emprego ilegal, tem a ver com algumas pessoas terem atividades laborais, nem se pode chamar emprego. Que estão ali numa zona difusa entre emprego e desemprego, não é bem trabalho fazem umas coisas fazem uns biscatos fazem um conjunto muito variado de atividades, muitas estão ocupadas o tempo inteiro e aliás mais horas do que, do que era suposto estar, mas, mas não podem dizer que têm um trabalho, aliás até há um momento muito, muito significativo numa das entrevistas em cada altura o entrevistado uh, uh, diz: "Eu não trabalho, eu nunca trabalhei". E a, e a entrevistadora diz logo, "Qual que trabalhou? Então trabalhou". E, e não é exatamente a melhor reação por parte de uma entrevistadora, mas foi e... uma, um momento importante porque foi uma reação de surpresa, porque eu tinha estado até aí na entrevista a relatar a vida dele e, as, e os vários trabalhos que teve. Naquele momento Diz que nunca trabalhou na vida e a entrevistadora reage de forma surpreendida, porque evidentemente que ele trabalhou. O que estava em causa era a definição de trabalho, não é? Os trabalhos que ele tinha exercido eram tão longe da norma que, nunca tinham, que não tinham sido verdadeiramente de trabalho. Bom, hum. e de facto nós fomos encontrar quatro perfis. Este estudo tem um, um, um desenho metodológico muito sólido, passe. A imodéstia. Passo, é que passo que o, o autoelogio. Sim, passo o autoelogio. Nós uh, partimos. Não, mas a, eu, que, eu uh,
1: dentro de, também daquilo que possa ser a minha modéstia, eu li esse estudo todo e efetivamente tenho uma metodologia muito bem orquestrada, confirmo.
2: Hum. Obrigado. Uh, e é bom, Portanto, os, não é autoelogio, não é autoelogio. Pronto, eu, eu por, talvez por modéstia, realcei a questão. Mas. Uh, Começa este estudo por uh, analisar os dados oficiais sobre a pobreza. Nós vamos, vamos buscar aqui o que se chama os microdados, que isto uhum. é, os dados individuais, e aplicámos um conjunto de técnicas estatísticas que nos permitiram chegar a quatro perfis de pobreza. Uhum. Não é? Os reformados, uh, os precários, os desempregados e os trabalhadores. Depois o que nós fizemos foi através de um processo muito meticuloso, uh, muito trabalhoso, Transformámos esses perfis estatísticos em entrevistas e fizemos 91 entrevistas aprofundadas a pessoas em todo o país, incluindo aqui na Ilha de São Miguel. Uhum. Um, e fomos então fazer estas entrevistas, são entrevistas biográficas, que nos permitiram ir muito mais, mais fundo uh, uh, e compreender muito melhor como é que uh, as pessoas em situação de, po de pobreza viviam em, uhum. vivem em Portugal. Então, e é um estudo são as quantitativo
1: que e qualitativo. Elas têm. Exatamente. Exatamente. Uhum. Portanto, permite também escapulizar algumas pessoas, como exemplos, qual é a sua situação, Sim, perceber e, para e, além e, da, da frieza da estatística, não
2: é? Exatamente, ir muito para além do, dos números, quiserem dar voz às pessoas, e, mas mais até do que dar voz às pessoas, que em si uhum. é muito importante, uh, uh, conseguimos de facto perceber as lógicas uh, integradas de funcionamento das pessoas na, na situação de pobreza. Muito bem, professor, a
1: nível nacional, comparando com os Açores, quais
2: são os grandes, dados que destaca, os grandes
1: números que destaca? Sendo que, obviamente, nos Açores estamos numa situação um pouco, um pouco mais complicada. Eu, eu não sei, antes de me responder, professor, ou o José são Bento ou o professor tem um telemóvel ligado, é bom que o desliguem. <risos> Porque ele faz interferência. Uh, uh, ou então passem para modo de voo. Professor, voltando então à, à, à minha pergunta, quais são os grandes números e aqueles que melhor comparam
2: entre Açores e, e, e a realidade nacional? Pronto. Um, eu... Eu interpretaria a sua questão, dar-lhe uma, uma outra roupagem, Fácil. dizendo uh, o que é que os Açores têm de semelhante e diferente em relação a. Já, às já agora ponho-lhe ponho tá? roupa de
1: marca, não né? Uma outra roupagem uh,
2: na, Isto <risos> nas questões de pobreza, não, <risos> se era, calhar, não, não há muito para Era esse o humor. <risos> Pronto, Faz mas um. uh, é assim, uh, inequivocamente o, os Açores têm uh, uma, uma taxa de pobreza que é bastante acima da média, na média, da média nacional, embora nos, nos últimos anos para os quais há dados esta taxa tenha vindo a descer e a descida da taxa açoriana tenha sido maior do que a média nacional uh, a, a taxa açoriana é muito, está muito acima do que é a, a média nacional 31.5, é não é? Pronto, isso é de facto... Uh, uh, Contra 17,2% assim, a, a nível nacional, é isso, não? Uh, sim, há um, um ano mais recente, com números um pouco, mais, um, um pouco melhores. Uh, mas uh, uh, mas esses, esses chegam para ver a diferença entre as, as, as taxas. Uhum. Uh, mas o... E isso, de facto, é, é, é a grande questão que é incontornável. Não é? A pobreza, de facto, se é, um, se é um problema que desafia o desenvolvimento nacional, é ainda mais desafiante no que diz respeito ao desenvolvimento uh, dos Açores. É? Pessoa, isto quase um terço é, das né? pessoas a situação de pobreza é um problema estrutural. Claro que é um problema estrutural e de longa duração, e que, aliás, é uma outra coisa que, 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 para, com a qual eu tenho lutado para chamar a atenção das elites, incluindo dos jornalistas, das elites locais açorianas é que isto não se distribui de forma uniforme pelo território regional uhum. não é? há, há, há territórios dentro dos Açores que têm uma maior incidência da pobreza se é verdade que nós não temos números de taxa de pobreza direta sobre, para, para, para territórios mais pequenos que os Açores para concelhos, para freguesias, para ilhas, não há não é? aliás não há de todo na Europa uhum. um, temos de facto uh, indicadores que se chamam proxy, isto é uma palavra inglesa que significa procurador uhum. e, e são indicadores indiretos, se quiserem que nos ajudam a perceber como é que se distribui uh, a pobreza nos Açores de forma uh, diferenciada e as conclusões são muito claras Há uma grande incidência na ilha de São Miguel que não é apenas... As pessoas podem pensar Ah, São Miguel, porque São Miguel tem a maior parte da população. Não. Não, é, não percentuais, é percentual. Não é percentual. Em termos percentuais a, 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 a incidência é maior que em São Miguel. São Miguel tem, por exemplo, um pouco mais de metade da população dos Açores, mas em relação aos, aos problemas da pobreza, esse, esse valor é mais alto do que simplesmente uhum. a, a, a sua parte. E há causas Sex, que uh, tenham captado? Oh, oh, não apenas uh, uh, neste
1: estudo também na, nos, nos trabalhos sim, que mas, mas,
2: uh, eu, sobre a territorialidade ainda há uma outra coisa que importante diga. a dizer que é a terceira não é? Uhum. Uh, a terceira nem de longe nem de perto tem é os números de São Miguel mas mesmo assim tem valores que, que são superiores aos das outras ilhas portanto os Açores acabam por se dividir em três um primeiro grupo constituído por São Miguel sozinho um segundo pela terceira e um terceiro pelo resto das ilhas uhum. ora bem, e nós também não, não podemos esquecer quando começamos a pensar na população de São, de, dos Açores, vemos que sete ilhas têm uh, uh, sensivelmente um quinto da população dos Açores, entre um quinto e um quarto. Uhum. Uh, uma ilha tem exatamente o mesmo peso que, que as outras sete, que é a terceira. E depois temos uma, uma última ilha, que tem o dobro do, pre, do peso da anterior, que é São Miguel. Portanto, uhum. sete ilhas têm um peso, uma oitava tem um peso igual às, às outras sete, e uma nona tem o peso que é o dobro da... da, da da, da, da oitava, não é? Uhum. Portanto, uh, e é nas duas maiores ilhas que vamos encontrar, de facto, as situações maiores mais graves na terceira. O professor já, as 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 associou, tudo
1: isto, já associou tudo isto, um, obviamente que percebe-se que isto é um problema estrutural, se formos ver uhum. os dados da pobreza nos Açores e se formos ver outros dados que, podem, que nos podem levar a explicações para a pobreza e se formos mais para trás, mesmo quando não havia estatísticas, mas através de outros trabalhos podemos inferir que a pobreza é um problema ancestral e estrutural entre nós, nem que seja pelas grandes vacas de, de imigração, uh, um, umas associadas a catástrofes, mas percebe-se sempre que a pobreza está ali uh, a presente. A verdade é que, como o professor já disse, uh, parece haver um problema estrutural na nossa economia que, não nos deixa dar o salto e efetivamente produz pobreza. Quando diz que há um problema efetivamente na nossa a, a economia que é preciso resolver, o que é que
2: está a dizer e o que é que está a propor? Uh, pronto, isto é mais fácil de diagnosticar que resolver.
1: Porque, é, é sempre, professor. É sempre. Sim,
2: pois, sempre. Mas mesmo diagnosticar não é fácil, tão fácil quanto isso, porque estamos perante um problema complexo que é multifatorial no sentido que é causado por muitos fatores diferentes. Por exemplo, outro dia o professor Nuno Crato perguntava-me na relação entre pobreza e educação o que, é que, o que é que causava o quê e a resposta é, é, uma, é uma questão que nem vale a pena colocar porque quer a pobreza causa uh, uh, problemas de educação quer os problemas de educação causam problemas, não há uma Inter relação Inter de causalidade Inter não é? Exatamente, portanto Aliás, convém lembrar se me,
1: permite, a falar. se me permite, convém pois. lembrar aos nossos ouvintes que 70% dos açorianos nem fizeram o um ensino secundário e apenas 1% atingiram a licenciatura e isto já começa a dizer muita coisa
2: Pronto, uh, de facto uh, estamos a entrar aqui na, naquilo que são as possíveis causas para perceber Parabéns. o que é que se passa. Disse, no, já falaremos, Quanto, uh,
1: só conclu, concluo a sua resposta no que diz respeito à economia, ou seja, qual é esse problema estrutural que a nossa economia tem que produz tanta pobreza?
2: Tem a ver com as, as especialidades produtivas da economia açoriana. Uh, que são em setores de atividade que uh, uh, tendem a ter uh, problemas uh, deste tipo associados. Setores de atividade onde aquilo que se pode designar como a qualidade do emprego, e vendo, vendo isto a partir da perspectiva do emprego. É que tem se tem ser turismo, a começar pelo turismo, talvez, não Sim, sim. O, o, paga o turismo muito é um mal, setor paga muito mal. O setor de atividade que exige muito e paga pouco, não hum. é? Uh, mas não é só o turismo, a construção civil. Hum a agricultura e pescas, portanto, alguns tipos de serviço uh, que, que, que têm esse, esse tipo, de, esse tipo de, de, de perfil, não é? Hum. E, Ou portanto, seja, é preciso uma revolução na estrutura da nossa economia, não é? Uh, Se quisermos sair disso, eu diria, eu diria que uh, várias revoluções, não apenas uma. Claro, hum. claro que uma, uma delas é no sentido de alterar estas, esta... esta especialização produtiva, mas também dentro desta especialização produtiva é, é possível é, melhorar é, as coisas, não é? Em termos, por exemplo, de uma, por um lado, uma melhor repartição é, dos rendimentos entre, entre capital e trabalho, é, por outro lado, há um fator que também é, preciso muito, que é muito importante tem a ver com a regulação do trabalho, isto é, tem a ver com, com os vínculos salariais. Hum. Muitas destes setores de atividade têm... É, é, tem uma grande quantia, uma grande parte do seu trabalho é trabalho informal. Uhum. Uh, muitos destes setores de atividade têm uma, uma, uma grande parte do seu trabalho que é trabalho precário. Muito e, bem. portanto, esses dois fatores também têm também o seu peso, uh, para Muito as... bem, está Exatamente. compreendido
1: o seu ponto de vista, temos muito mais que conversar, mas vou abrir aqui o... Uh... Uh, o debate aos nossos convidados uh, permanentes. Eu, eu está, o professor estava a falar sobre o problema da nossa economia e dos salários. Estou a lembrar-me de casos de pessoas que eu conheço que preferem não ter trabalho no sentido uh, formal do trabalho. Porquê? Porque lhe oferecem um trabalho sempre no, ao nível do, dos salários mínimos e as pessoas a fazer pescados conseguem ganhar melhor. Ou seja, essas pessoas oficialmente estão desempregadas mas, efetivamente, têm um salário que seria que é mais interessante que aquele Se tivessem 30 dias amarrados A uma, um sítio qualquer a trabalhar e isso diz muito de uma economia Ou seja, uma economia que caminha para a informalidade Como modo de vida Módulo
2: de subsistência Muito bem, uh, suponho que na é disse a geneira nenhuma não, não, não Estamos a falar, por exemplo, no estudo E encontramos várias pessoas Porque isso não é uma questão especificamente açoriana claro. Existe mais nos Açores, não é? E a Sim. questão é essa nos Açores existe mais, mas não é uma questão especificamente açoriana, é um problema que afeta o país, país. Muito bem, muito
1: obrigado. Pedro Pinto, começo uh, uh, por si. Este, este estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos que é liderado pelo professor, uh, o estudo liderado pelo professor Fernando uh, Diogo, vem na sequência de uma série de outros estudos e trabalhos sobre a pobreza e, para o caso que nos interessa, sobre a pobreza nos Açores, alguns deles também com a participação do professor Fernando Diogo, portanto, ele está a uh, apto e disponível para responder às questões que quiser colocar e para ouvir os comentários que também quiser fazer.
3: Muito obrigado, Armando. Uma saudação ao Armando e aos nossos colegas de debate e um cumprimento especial ao Sr. Professor Fernando Diogo uh, por estar entre nós, para nos ajudar a, a compreender um pouco melhor este problema social que temos uh, em Portugal e sobretudo nos Açores uh, e uma saudação também ao nosso, ao nosso auditório. Efetivamente, este, este estudo um, é importantíssimo porque nos traz dados, para quem, para quem se der ao trabalho de, de o ler, uh, traz dados muito inquietantes. Um, por exemplo, um, o, o estudo analisa sobretudo uh, os anos entre 2013 e 2016 e no que diz respeito à taxa de pobreza por escalões etários e por sexo, vemos que em 13 anos não há uma diferença significativa, ou seja, há uma estabilização da pobreza, dos índices de pobreza. O mesmo uh, fica evidente na tabela que diz respeito à taxa de pobreza persistente. Em 2006 era de 14,1%, houve aqui umas flutuações, e chegamos a 2016 em 14,2%. Ou seja, parece que o tempo passou, o mundo girou, mas aqui nada se alterou. E isto é que é verdadeiramente inquietante. Ou seja, Portugal está incluído num, num grupo uh, dos mais ricos do planeta, que é a União Europeia. Portugal há imensos anos que recebe Apoios financeiros da União Europeia para se evoluir e desenvolver. Mas, olhando para estes dados sociais, parece que todo este desenvolvimento não trouxe nada às pessoas. Podemos, efetivamente, ter melhores estradas, podemos ter melhores aeroportos, Podemos ter instalações, uh, seja nas escolas, seja nos hospitais, mais, mais modernas, com novos equipamentos, mas as pessoas em si não, não beneficiaram grande coisa disto naquilo que diz respeito à pobreza. Obviamente, melhoraram, tiveram, têm melhores salas de aula, têm melhores equipamentos médicos que lhes permite usufruir de melhores tratamentos médicos, é certo. Mas, naquilo que, que respeita a, ao indivíduo em si, à sua posição na sociedade, não houve uma evolução. Ou melhor, se calhar a sociedade toda evoluiu, mas evoluiu estagnada. Ou uhum. seja, os ricos ficaram mais ricos, os pobres talvez tenham ficado menos pobres, mas, em relação ao restante da sociedade, continuam exatamente na mesma situação. Pobres. Uhum. E isto, efetivamente, é inquietante. E eu pegava naquele dado que o Armando, há pouco... Não, foi o nosso, nosso, nosso convidado, o Sr. Professor Fernando Diogo, que referiu acerca da questão que lhe foi colocada sobre, sobre a educação e sobre, e sobre a pobreza. Pois isto, efetivamente, parece que é uma pescadinha de rabo na boca. Um, efetivamente, se nos compararmos com os nossos parceiros europeus, em termos de escolaridade, Portugal está na base da tabela, não consegue descolar. Já fomos ultrapassados pelos países bálticos. Um, entramos nesta, nesta coisa de Bolonha um, que vem facilitar o, 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 a obtenção de um grau académico, mas, mas quer dizer, mas parece que os números não descolam. Ou seja, facilita-se. Um, os professores nas escolas inquietam-se para, para reprovar um aluno porque a carga burocrática é tal que os demove de, de reprovar um aluno e, portanto, toda a gente passa, isto no, no ensino básico. Está facilitado, cada vez há mais cursos, mais vagas no ensino superior, portanto, está facilitado o acesso ao ensino superior. Os cursos, por, por causa da, da, de Bolonha, são cursos que eu, que eu classifico como mais fáceis, porque são menos anos de estudo. Ou, pelo menos, mais rápidos. Sim, mais rápidos também. E, portanto, eh, criaram-se aqui medidas de facilitar eh, a obtenção de graus académicos, mas depois não se percebe o retorno disto em termos, lá, financeiros, que a pobreza é, é nisso que se materializa, é a falta de dinheiro para o sustento próprio. Uhum. E eu vi também aqui um dado muito, muito inquietante, que há aqui um quadro que nos refere... Um, vai lá. a constituição das famílias, uhum. ou dos agregados uh, relativamente às pessoas que foram uh, o objeto de estudo. E mais de 50% são ou famílias uh, de uma só pessoa ou de um casal sem filhos. Ou seja, uh, mais da metade dos agregados uh, familiares, se assim os poderemos chamar, são pessoas sem filhos. E um número muito, muito pequeno, em torno de 20%, é que tem dois filhos. O que nos leva a um outro problema, que é o problema da desertificação de Portugal e da posição de Portugal no mundo. Nós sabemos que, para termos uma taxa de crescimento zero um, em termos populacionais, cada casal deverá ter dois filhos. Hum. Ora, numa circunstância em que cerca de 20% dos casais, ou dos, vamos chamar, agregados familiares, em Portugal é que tem dois filhos, isto coloca-nos a médio prazo numa situação muito, muito preocupante. E uhum. eu nunca vi ninguém preocupado, ou, ou melhor, nunca vi nenhum estudo que nos diga a 10, a 20, a 30, a 40, a 50 anos que Portugal precisa de, deste número de habitantes. Uhum.
1: O INE tem estudos, mas é a dizer quanto é que vamos perder, não é? Quantos é que precisamos?
3: Pois, mas o problema deveria ser ao contrário. É quantos é que a gente vai precisar, ou seja, neste mundo em que vivemos, com cada vez mais tecnologia, em que as máquinas substituem cada vez mais o ser humano nas tarefas, e na posição geoestratégica que Portugal ocupa, qual é o nosso interesse estratégico em termos populacionais? E, portanto, isto é muito inquietante. E, portanto, se poderei deixar alguma, alguma questão ao Sr. Professor, é exatamente nesta, nesta da taxa de pobreza persistente, que parece que persiste mesmo uhum. e não descola.
1: Uhum. Muito bem, professora, a questão está colocada Há aqui várias camadas de pobreza, digamos assim Esta é uma daquelas uh, que efetivamente persiste Ou seja, uma daquela que nos vai acompanhando ao longo dos tempos De forma uh, muito permanente e de muito consistente E a outra vai variando um
2: pouco Qual é a resposta que tem para o Pedro Pinto? Bom, uh, eu diria várias respostas, não é? Uh, a primeira, sim, até uh, sim,
1: até porque ele também manifestou
2: curiosidade entre, uh, Na ligação entre a educação e a persistência destes fenómenos. Ok. A primeira, exatamente, pode, pode ser essa questão da educação, em que eu apelava a algum cuidado com o discurso do, em relação ao discurso do facilitismo da educação, que é um discurso que, que não bate certo com, com a realidade. Independentemente dos professores que se queixaram e queixam-se, não é? que Basta ouvir algum professor relativamente às dificuldades de chumbar o, os alunos, o certo é que Portugal continua a ter taxas de, de retenção, portanto, ou seja, de chumbo, que são muito elevadas no contexto europeu. Uhum. Portanto, há muitos, muitos jovens que, que chumbam. Por outro lado, quando nós vamos comparar o desempenho dos estudantes portugueses no contexto internacional, nomeadamente com, os, com os estudos internacionais que se fazem com regularidade, dos quais o mais célebre é um estudo que se chama PISA, tem exatamente esse nome, que é uhum. a sigla para Programme for International Student Assessment, PISA, Há um, vários outros, o Teams, por exemplo, que, de, que compara os desempenhos internacionais e Portugal não fica assim tão mal na figura. Ou seja, uh, uh, aquilo parece ser um facilitismo ao, ao nível das pessoas passarem, depois vai-se ver como é que os, os estudantes portugueses comparam com os estudantes de outros países, não, 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 não está assim tão mal. Em específico no PISA, que é um um estudo que compara o desempenho dos estudantes no, no, num conjunto muito grande de países, à volta de 40 países desenvolvidos. Uh, o, até há muito pouco tempo, Portugal foi o único país que melhorou sempre resultados desde, de edição a de edição, desde que começou em 2000 até até à atualidade. Só uhum. Na última edição é que os resultados portugueses pioraram um bocadinho. E eu lembro-me de ler no El País em Espanha, eles a dizer e bom, temos que imitar Portugal, não é? para ver uhum. como é que eles conseguem estar sempre a melhorar? Nós também queremos melhorar sempre. Uhum. Portanto, o discurso do, do, do fasuitismo quando nós analisamos, por um lado, qual é o, quais são os números do insucesso escolar, vemos que, de facto, não está ali expresso um fasuitismo pelo contrário, continua a ser um grande problema, que é especialmente grave no, nos Açores. Se quiserem, eu diria que isto é um, um dos grandes desafios ao desenvolvimento. O insucesso escolar, é o, o abandono é por é o do escolar. sistema, etc. Uh, sim, mas mas uh, eu, sobre o, o abandono, uh, uh, as coisas não estão tão mal e depois eu poderei dizer porquê. Uhum. O abandono é, Luís, é preciso é também
1: que se explique às pessoas o, o que é que se fala quando se fala de abandono. O chamado abandono por causa é de pessoas entre os 17, entre os 18 e os 24 18. anos que desapareceram do sistema. Que é, saíram do
2: sistema sem complementar, sem, pelo menos, um sem completar, com, completar pelo menos o 12º ano uhum. de escolaridade. Portanto, uhum. e aí... Aí, é, aí sim, os Açores têm um problema muito grave no contexto nacional, porque Portugal tinha um valores estratosféricos na ordem dos 40 e tal por cento, portanto quase uhum. metade dos alunos, quase metade dos jovens, e desceu para valores uh, abaixo dos 10% e uhum. abaixo da média europeia, portanto e, neste e momento Portugal está, está melhor que a média europeia. nós estamos a os pingar Açores os tem o triplo da média nacional, portanto é que há aqui de facto um, um problema, não é? Se bem que o problema, professor, avoluma-se
1: mais, mais se tivermos em atenção que, depois estes números não batem certo uns com os outros, se tivermos em atenção que 70% dos açorianos não completaram o 12º ano e só 30% é que abandonaram o sistema, temos que ir buscar os outros 40% em alguns sítios.
2: Bom, estamos a falar de públicos de idades distintas, quando falamos sim, sim, e, portanto os números não, podem não bater certo, mas não é por aqui é Por isso
1: é que eu expliquei ah. às pessoas que era dos 18 aos 24
2: Pronto, exato, é um grupo muito específico é. de, Porque, de, Entretanto os de outros, outros também não completaram o tal... 12º ano, mas a pessoa estava a dizer Já que por aí, com... por, aí, por aí, diga, diga convém dizer que se há problema que a autonomia resolveu nos Açores que era muito grave e desafiante e que hoje em dia é residual é o abandono escolar uhum. tirando este abandono escolar especial que é o abandono escolar precoce uhum. o resto do abandono escolar está bastante diluído e à medida que vamos, vamos descendo nos ciclos mais de, é, mais de, é, é quase inexistente no, no primeiro ciclo tem muito pouco no segundo e no terceiro ciclo ainda é um bocadinho no secundário mas pronto, já não tem nada a ver hum. com aquilo que era Muito nos bem. anos 80. Houve um, hum, hum, um desenvolvimento enorme nessa espera. área.
1: Mas, entretanto, o professor estava a tentar esta é a ligar questão. a
2: pobreza com a, com a educação, no, e no caso específico... Sim, mas a primeira questão é alertar, é cuidado com uh, as perspectivas de de, 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 de... de Sim, que, hum. que não é bem assim. E não é bem assim, quer porque quando nós olhamos para os dados dos do do, 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 do chumbos, portanto, do incesso escolar... Vemos que ele continua a ser muito alto no contexto europeu, uhum. quer quando olhamos para o desempenho dos estudantes portugueses, vemos que afinal ele não é assim tão mal, podia ser melhor, e nós queremos obviamente que seja muito melhor. Uh, piorou um bocadinho nos últimos anos, mas, uh, mas ainda assim já não tem nada a ver com o que era no, no início do século, uhum. melhorou bastante. Uhum. Pronto, um... Segunda questão, a persistência da pobreza. A persistência da pobreza é de facto um problema, porque ao longo do século XXI nós temos dados de 2003 a 2019, neste momento, quando nós estivemos a trabalhar o estudo, os dados que existiam eram até 2017, agora temos algum ou outro de 2018 no estudo mas uh, agora já há dados de 2019 enfim, à medida que o tempo passa os dados vão aparecendo claro. os, os dados de 2020 sairão no final deste ano ou no início do próximo uh, o, esta questão é que estes uh, 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 em média a taxa de pobreza em Portugal uh, para o período 2003-2018 17 anos é de 18,5% portanto está próxima de um quinto da população portuguesa próxima uhum. dos 20% Sobe 10, só os últimos dados é 16, qualquer coisa, 2%. Bom, mas isso foi em 2019, agora com, com a pandemia, quando vimos os dados de 2020, que eles serão mais altos, não é? Uhum. E, portanto, não, é, é, há de facto aqui uma grande dificuldade em... A da pobreza, de facto, é, é,
1: é... Os dados que, 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 que indicam a persistência da pobreza, esses dados são, vão, vão nos acompanhando ao longo dos tempos sem quererem ceder. É isso Sim, está de várias
2: maneiras um, de várias maneiras e isso faz com que para um grande número de indivíduos a, a pobreza seja muito persistente ao longo da sua vida muito e bem. para a maioria uhum. vá-se reproduzindo ao longo das gerações muito, muito obrigado. Paulo Santos, as questões que eu colocar ao professor
1: Fernando Diogo uh, Antes de mais, muito bom dia a todos os ouvintes
4: e em particular aqui o doutor Fernando Diogo que eu sou o saúde, um por estudo aqui uh, em referência aqui no nosso debate uh, eu uh, gostaria começar por referir que uh, isto enfim, é uma parangona, mas de qualquer forma uh, tudo tem a ver com tudo e começando pela questão da, da pobreza associada à educação importa referir uma coisa, eu tenho, eu tenho para mim, pronto, uma opinião pessoal, não sei vale o que vale, uh, mas que também apesar de ser pessoal, pensou com um bocadinho de comentário, já vou explicar porquê eu penso que a, que a questão da, da a pobreza é sempre uma consequência de qualquer coisa eu não tenho eu, na, na minha humilde opinião, não né, não é? no, no, na minha leitura da sociedade eu uh, não creio que se aplique aqui a história do ovo e da galinha portanto a pobreza e, e basta olhar para o mundo basta olhar para o mundo para perceber onde é que está a pobreza pura e dura e agora descendo evolvendo e aqui a nossa questão concreta percebe-se claramente que há uma relação causal não propriamente interdependente há uma relação causal entre, entre muitos aspectos um deles de facto concorre para a pobreza e que gera pobreza aliás Há um autor, para mim, desconhecido, não tive uma citação que a vi Onde, que a pobreza espiritual gera pobreza uh, material. Eu referi-me à pobreza espiritual porque era, penso que a citação era do século XVII ao XVII. Enfim, era num contexto diferente. Qualquer forma, eu penso que a ideia é que se pretende transmitir exatamente esta. Portanto, a, a ignorância, o analfabetismo, a ilteracia, que é uma realidade consequente do analfabetismo, não é? jamais um analfabetismo um bocadinho à moda do, dos tempos modernos, ou contemporâneos, se quiserem, Portanto, tudo isto, eu penso que concorre precisamente para a questão da pobreza de forma inexorável. E, portanto, é nesta razão causal que eu me coloco. E passando depois para um outro ponto e fazendo ligação, daí eu ter dito no início da minha intervenção que tudo tem que ver com tudo, com a questão da inserção das pessoas na sociedade e no mercado de trabalho. Vamos lá ver. Eu dá um bocadinho, e é isto, é é neste, neste segmento de análise que eu gostaria do, do, do Dr. Fernando Diogo, uh, dá-me a ideia a mim que uh, Portugal também, para além de todos os aspectos salientes e que foram aqui muito bem documentados e explicitados pelo Dr. Fernando Diogo e com os quais eu concordo genericamente, há aqui um aspecto interessante que tem a ver com o, com o, com o tecido empresarial português, que para mim também em conjunção com todos os aspectos estruturais que nós falamos, a pobreza, o facto, a pobreza não, os déficits na educação, as as assimetrias Uh, decorrentes, uh, portanto, de, dos fluxos de pessoas e, e as migrações, e etc., a má gestão do território, foi uma coisa que nós ainda não falamos aqui, mas que também uhum. tem algum, tem, concorre, de certa forma, para tudo isto. E, e quando me refiro a todos esses aspectos, refiro-me tanto no contexto nacional como também no contexto regional. Uhum. Uh, independente dessas coisas todas, também existe, e isto foi focado pelo doutor Fernando Diogo aqui também, quando falou, quando se referiu especificamente à questão da precariedade e das pessoas que trabalham e que empobrecem a trabalhar. E agora isto, para mim, convoca a discussão acerca do, do, do papel do tecido empresarial português, pelo menos aquele que podia ter algum algum papel de alavancagem na, no, no progresso económico, o papel que este tecido tem nisto tudo. E dá-me um bocadinho de ideia que, tanto no contexto nacional como regional, e mesmo olhando particularmente para o regional, que há demasiados empresários que veem a empresa como uma vaca leiteira uhum. e passam a explicar o que isto significa. Não têm noção, ou nunca chegam ter, a ter a noção, que a empresa naturalmente tem que dar lucro, ninguém põe isso em causa, eu próprio também tenho, tenho uma atividade pronto, que desenvolver numa individual, a questão não é essa. Mas, bom, há uma outra perspectiva que a gente tem que ter também. Até mesmo para a defesa do nosso próprio negócio. E se continuar a pagar salários muito baixos, ou então, como disse um senhor que já faleceu há um ano ou dois, muito conhecido, que tinha uma cadeia de supermercados, que dizia, ah, sem salários baixos não há competitividade. Ele disse explicitamente, sem salários baixos não há competitividade. Uhum. Isto é uma pessoa que vê, por um lado, o mercado como o monopólio, vê a economia como o monopólio, e isso depois acaba por de se transferir para o mercado de trabalho, porque o monopólio tem a tendência a definir os preços, e também a definir o preço do trabalho, daí a relação que tem com, o fator, com relação ao fator capital-trabalho, e depois acontece outra coisa, é que aquelas pessoas, pois não têm poder nenhum de compra, não têm poder nenhum de consumo, e à luz daquilo que são os usos odiernos, contemporâneos, acabam por ser pessoas, acabam por ser indigentes, porque, felizmente, houve um progresso civilizacional genérico em que nós hoje entendemos que os mínimos de subsistência, os mínimos de vida digna, já são diferentes do que eram no século XIX e no século XVIII, felizmente. Mas há muita gente que, trabalhando, não consegue chegar a esses parâmetros. E é aí que está, e é aí que reside o problema, uh, que penso que está ilustrado no estudo e que está ilustrado, claro, o Doutor Fernando Diogo. a questão que é que colocaria, e, e colocando ênfase nesse aspecto, uh, reporta-se ao seguinte. Uh, um, houve países, e desigualmente lembro da Suécia, a gente fala muito da Suécia, e muita gente gosta de falar na Suécia, como exemplo... Uh, uh, a maior disciplina económica, etc., uma organização da estrutura económica e para aí fora. A Suécia era um país pobreíssimo antes da Segunda Guerra Mundial. Muito pobre mesmo. E uma das coisas que ocorreu no processo de instalação sueco foi a alteração, uma passagem de uma estrutura económica feudal para uma estrutura económica, certamente social-democrata, empresarial, mas agora passando ao lado do enfoque político, mas em que houve uma remodelação do tecido empresarial. Houve a preocupação, nós aqui em Portugal recuperámos os mel, o Paulo e Moussa, uma série de gente que estava associada a um tipo de economia, que é a tal economia da vaca leiteira. E aqui na região então nem se fala. Portanto, a questão que eu queria colocar, e agora que já, ao Dr. Fernando Diogo é exatamente esta. Até que ponto, para além de todos os aspectos que estão evocados, e naturalmente que eu ouvi com atenção e concordo genericamente com quase tudo, apesar de achar que a pobreza é mais uma consequência do que uma, 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 uma causa ou que haja alguma interdependência, -inter não tenho gostar de ouvir-lhe acerca do tecido, o papel que o tecido empresarial português que este tem, da maneira como foi configurado depois do 25, depois da Revolução de Abril, sobretudo, como foi configurado e o papel que tem também na persistência da precariedade uhum. e da pobreza, por consequência, por referência a esses aspecto, as pessoas que trabalham, que é, o, que é o dado que o estudo tem de muito relevo, as pessoas que uhum. trabalham e que e que continuam empobrecidos, mentindo aquela ideia de quem, de quem é pobre é quem não trabalha. Muito
1: Portanto, bem, uh, muito, dúvida, doutor. Uh, muito, muito, obrigado. muito obrigado, Paulo é. Santos. Uh, professor, a partir de agora vai ter que responder sucintamente, porque o tempo anda a voar. Este problema que o Paulo Santos coloca é, obviamente, fundamental, tem a ver com a distribuição de rendimentos entre capital e trabalho, uh, que é um problema enfim, que aparentemente
2: produz pobreza. A sua resposta sucinta, por favor. Pronto, estamos agora aqui a falar do, de, na perspectiva da distribuição de, de, de rendimento. Pura é? e nós dura. Trabalhamos, Sim, nós trabalhamos isso, uh, e isso aliás há um conjunto de autores que, que ganharam até a maior parte deles prémio Nobel, como a Duncan Stiglitz uh, uh, e, e muito, muitos outros, Krugman, por exemplo, uh, e outros que não ganharam, como uh, os Galbraith, Pai e uhum. Um, que tem ajudado bastante a colocar esta, esta questão estilo Portugal e os açores em concreto Aliás, o John Kenneth
1: uh, Galbraith tem trabalhos sobre isto
2: fabulosos estilo estilo Exato, e o filho tem, dele tem também, filho o, também o James, o James o, que, trabalha, que é agora professor na, na Universidade de Austin uhum, no Texas uhum. um, estes, uh, Todos estes autores e, e muitos Aliás, uh, 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 permito-me
1: interrompê-lo John Kenneth Galbraith sim. explica muito bem que se continuássemos pelo caminho de produzir, da educação produzir, não pessoas mas maquinetas para o sistema e íamos acabar como
2: estamos a acabar, o homem é perfeita também, mas faz favor de, faz favor de continuar. Ok um, até aos anos 80, por exemplo nos Estados Unidos, a taxa máxima de IRS, estamos a falar dos Estados Unidos da América e não estou a brincar, entre 1900 e salvo erro 34 não 1926 salvo erro e 1980 deste não tenho dúvidas uhum. a taxa máxima de IRS nos Estados Unidos era 70% uhum. 70% não é estamos a falar dos Estados Unidos não estamos a falar da União Soviética e isso permitiu o maior período de prosperidade da história dos Estados Unidos que eles chamam os Golden Years os anos dourados precisamente ser o um período de prosperidade precisamente porque Portanto, essa taxa só incide sobre lucros Uh, só incide sobre os rendimentos, lucros e outro tipo de rendimentos, rendimentos de trabalho também incide, mas uhum. é para os 0,1% mais ricos. Podes, podes parecer 0,1% ah, isso é pouca gente, uhum. não? Não porque estes é, é pouca gente, a, mas, mas parte parte é muito dinheiro. dinheiro. Tem, a pouca a gente, a dinheiro.
4: Tem a ver com a concentração dos fatores de produção,
2: exatamente. Aliás, Tem é.
1: se me permite, isto é informação para o nosso público. Os Estados Unidos estão a ser novamente é. pioneiros agora na perseguição às empresas que andam a fugir de país para país para não pagarem impostos. Ou seja, o acaba de propor uma taxa universal que se for aceito por outros países, os, para... os paraísos vão deixar de existir. O direito
4: uh, fiscal internacional, é, a sua aceção mas...
2: mais pura. Mas, Wolfram, já, não era, já não era sem, sem tempo, porque hum. de facto... Esse, há, é, Portanto, é na momento, sua opinião, momento. este problema que o Paulo Santos colocou é um problema real? É um, é um problema real e no caso de Portugal é um problema especialmente real porque a, a, a desigualdade de distribuição de rendimentos no país está acima da média europeia e os Açores por sua vez são a região do país que tem a, a taxa calculada a partir de um índice que se chama índice de Gini que mede isto, uhum. que é o mais elevada do país que tem o da a da segunda, média segunda mais nacional elevada se Uh, eu agora não lhe sei dizer, creio que não, mas, mas é, uh, não, não é. Não, mas, é dobro, mas não é o não Não, não, não. não isto, é, isto é a taxa de pobreza que é quase o dobro. É quase o dobro. O índice de Gini está acima da média nacional, mas não, 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 não com essa diferença. Uhum. Uh, Supõe que é de 7,2 tem... para 9,8 ou coisa assim. Uh, isso é, o, é, o, é, o, é um, ainda um outro indicador que é o, o S10-S90. Uh, este a, este a estudo, coisa. professor, é muito grande. Nada agora para ir consultar. For, sim. <risos> Sim. Uh, mas pronto, também é da mesma coisa e que vai, vai dizendo uh, sempre, vai tendo sempre as mesmas conclusões, que é uh, Portugal desigualdade, tem, tem desigualdade, desigualdade de distribuição é de rendimento agora, que são grandes no contexto europeu, e os, os Açores
1: por Pronto, Isso. Uhum. Ok, muito bem. Uh, então a questão que o Paulo Santos coloca é uma questão efetivamente real e detetada nos vossos estudos. Uhum. A divisão de rendimentos é muito pouco equitativa. A Paulo Ribeiro, uh, quais são as dúvidas que tens para colocar ao professor uh, Fernando Diogo?
0: Bem, em primeiro lugar, uh, queria cumprimentar a todos e, uh, em particular, o professor Fernando Diogo, o, o nosso convidado, e este realmente é um tema que, ao longo dos anos, tem merecido assim, alguma preocupação uh, uh, coletiva e, uh, e, no meu caso, em particular, tenho-me tenho questionado muito sobre isto, até por percursos profissionais de muita gente que conheço da área onde me movo, uh, no caso concreto da construção civil, que é um setor muito volátil, e, e e, e tenho-me percebido que uh, ao longo dos anos, particularmente nos últimos anos, tem havido uma. a propósito de, 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 do trabalho precário. Tem havido um incentivo ao, à criação do autoemprego, há uma, uma fixação na questão do empreendedorismo. E uh, uma das questões, das, da, a primeira das questões, é se o autoemprego, ou o, o apelo ao autoemprego e ao empreendedorismo, é uma moda ou será um caminho? Porque isto, muitas vezes, o que nós depois vemos em termos de notícias públicas, e, quer através da comunicação social, quer através do, dos atores políticos, é que depois o que é divulgado são o autoemprego e o empreendedorismo de grande sucesso, agora com as famosas startups e unicórnios e afins, mas ninguém fala de tudo o que fica por caminho e de tudo o que são autênticos desastres. Que é 97% quer... ou 98%. Exatamente. Nós só sabemos do que corre bem. Portanto, muito deste autoemprego e empreendedorismo, até porque na camada jovem, penso que foi o Armando que o falava nisto, há muito agora a ideia de não querer ter patrões, não podemos ter um patrão, porque nós queremos ser livres, trabalhar quando quisermos. Porque podemos controlar a nossa própria vida e, ou o nosso próprio destino. E esta coisa uh, do controlar o próprio destino, penso que muitas vezes não é, é pouco mais que uma utopia e que, uh, não, por, si só, por si só, não garante, não garante o, o elevador social que se pretende ou a escalada no caminho da, da não-pobreza. E nem vou falar da riqueza porque. Uh, poucos chegarão A esse, a esse ponto dizer Não, são pode, Podemos sempre buscar de um número de milhões uh, Há sempre esse caminho, mas esse também Às vezes as contas que se faz no fim Nos <risos> países pobres onde se joga mais, Não, gente, se joga nesse, joga tipo, mais nesse, nesse tipo, Neste tipo de políticos pobres mais que chega aqui, outra, assim. questão, outra questão uh, Tem a ver com O papel uh, Da mulher Se nos dias de hoje a questão da de dependência da mulher no casamento, nós sabemos que há aqui questões muito grandes que têm a ver com a violência doméstica, mas se ainda, se é, 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 ainda é um fator determinante para a elevada pobreza a, ou o desemprego na mulher ou os baixos rendimentos na mulher e a sua dependência em termos do casamento. E para terminar, uma vez que temos muito pouco tempo, é se, uma vez que depois, à custa disto, cria-se um grande sistema de subsídio à de dependência, de programas ocupacionais, se a pobreza é uma arma política ou uma arma para alimentar sistemas políticos. Nós sabemos que ao longo da história isso tem acontecido. E se atualmente é possível dizermos que o manter pobreza, o controlar pobreza, ou subsidiar, gerir a, gerir a pobreza, exatamente, se continua a ser uma arma política de manutenção de poder.
1: Muito bem. Paulo Roberto, muito obrigado. A professora, as respostas têm que ser rápidas, porque o Bento também tem dúvidas para ele colocar. Faz
2: favor. Bom, uh, relativamente ao empreendedorismo, uh, ao empreendedorismo, como quiserem Sim. dizer... Hum, eu concordo com aquilo que disse não, não há grande coisa a acrescentar O empreendedorismo não é nenhuma panaceia É uma coisa, claro, que temos que ter presente na, na nossa sociedade Mas não é para todos e não é sequer para a maioria não é? uhum. E há de facto há muitas falhas e, e não podemos acusar as pessoas de Que falham nas suas tentativas de empreendedorismo de serem falhados não é? E eu uhum. sei que é o grande, o grande problema É da natureza dessas coisas que elas falhem. Sim, que, que e, aliás em alguns contextos nacionais uh, o, quando uma pessoa falha e consegue apresentar um segundo projeto é muito valorizado e, esse, e, 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 a, e essa pessoa é mais valorizada do que aquela Na que, nossa sociedade
1: que, é considerado que, um falhado por pôr de lado. Pronto,
2: não. pronto. Noutras sociedades, se a pessoa Estima, consegue apresentar é, uma é, segunda é. ou uma terceira proposta, é. essa é, é o, isso é, é muito valorizado e até é colocado à frente daqueles que vão apresentar a primeira proposta e uh, sobre empreendedorismo estamos, estamos conversando. Uma grande questão que o Paulo Ribeiro aqui
1: coloca, tem, aliás que se liga com uma das vossas conclusões tem a ver com o papel da mulher uh, ou seja uh, uh, a, a mulher, uh, uma das vossas uh, conclusões é que o divórcio leva muitas vezes uh, à pobreza e isso, divórcio, pode, sim. In, sim, isso sim. podemos a partir dele de inferir uh, que há aí uma situação de dependência dentro do casamento Será um
2: problema sobretudo uh, da mulher? Não, não necessariamente. Bom, são duas coisas diferentes. Nós falamos nos três desde a pobreza e nos efeitos de contexto. São duas coisas que se têm que emparelhar. Os três desde a pobreza, que é o divórcio, o desemprego e a doença, uh, que tem, por sua vez têm algumas sutilezas dentro deles. Por exemplo, o divórcio é também a quebra das uniões de facto. Uhum. Uh, e depois os, os efeitos contextuais que é o, o desenho do mercado de trabalho os apoios sociais do Estado e os efeitos de conjuntura, tudo isto tem que funcionar em, 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 em conjunto mas num divórcio, nós por exemplo entrevistámos aqui alguém em ponta delegada que o, o, foi o, um homem, que foi o divórcio que levou à situação de pobreza, nós encontramos sobretudo pessoas que que estão em situação de pobreza ao longo de, de, de gerações, passando de pais para filhos. Mas, em alguns casos, nós encontramos pessoas que entraram em situação de pobreza. Neste caso, teve a ver com, com o divórcio, não foi apenas da mulher, foi do, do, do pequeno negócio e o familiar, o desfazer do pequeno negócio e o familiar. Ou a situação deu, de falência a, e pobreza. Aquilo, aquele, sim. Uhum. Finalmente, professor, a pobreza. Mulheres, o, lá, caso mulheres, lá, o caso das mulheres, sim. O caso das mulheres é, é, é muito relevante porque de facto as mulheres são mais vulneráveis à pobreza que os homens, o que os dados mostram é que essa vulnerabilidade é um pouco maior, mas nós também chamamos a atenção para que há aqui os dados subestimam, pela maneira como eles são calculados, subestimam, subestimam a pobreza das mulheres e a pobreza das crianças. De qualquer forma, há desigualdades de género importantes dentro da pobreza, Designadamente na conciliação trabalho-família, em que os apoios que o Estado fornece não são suficientes e normalmente isso sobra para a mulher, é a mulher que tem que assumir esse encargo. Normalmente, também encontramos um homem que se despediu para ficar a tomar conta Mas da Mas São filha fenómenos de mais rica. raros. É mais raro, exatamente. Muito bem, finalmente, Agora, professor, a pobreza é uma arma política. Sim. Uh, 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 eu, eu acho que pode ter essa dimensão mas isso é uma questão que nós não, 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 há não analisamos no estudo e que e de qualquer forma no, na modernidade não se coloca exatamente da mesma maneira uhum. que se colocava em, noutros contextos como se colocava na na Roma Republicana e Imperial em que isso de facto era bastante evidente e Neste calhar, momento, Se calhar hoje não, em dia será não, não se pior se está, ali,
1: está ali a comentar o Paulo Santos só a dar de cabeça uh, Pronto, uh,
2: uh, eu, eu, percebo, eu, eu, percebo eu não com, sei
4: Nesse aspecto eu quero ser um bocadinho enfim, eu percebo que Talvez o, o estudo se coloque uma percepção científica e isto é mais uma percepção... Uma percepção mais política, Exato. sim. Exato. Tem a ver mais, talvez, com uma questão mais política. Muito mais acho que existe. Muito bem. Então ficará,
1: ficará para próximos é. estudos a é. apurar se a pobreza como arma é uma coisa interessante para alguns regimes e portanto... Sim, quem a ter...
5: dúvida do Paulo é se o atual vice-presidente do governo corre o risco de se, de se transformar no, no, na evita para um dos assuntos deve ser a dúvida, a tem de uma boa perspectiva. Assim. José... Oh,
0: oh, oh, Bento, eu, a propósito daquilo que estava o Paulo Santos a, a falar, eu também poderia dizer a César o que é de César. Ah, também, também, também
1: também, também. Muito uh, José são Bento, quais são as questões que quer colocar ao professor?
5: Bem, eu queria abordar essencialmente um, um tema, mas antes disso eu gostava de, só de, de referir que isso convém, nós partimos sempre do... e Três minutos vezes, para colocar não, não as questões. Aqui... Três minutos. Uhum. Bem, Para eu, queria, eu queria salientar, há aqui um ponto de partida e um percurso que uh, nós temos que considerar uma região que tinha, uh, na altura da, da, da democracia, do 25 de Abril, e nós tivemos as celebrações do 25 de Abril há pouco tempo, tinha quase um quarto da população analfabeta e dos que não eram analfabetos, cerca de 90% só tinha a quarta classe. Portanto, o nosso ponto de partida é muito, muito uh, baixo e isso depois reflete-se no percurso. Eu queria, todavia, saudar o professor Fernando Diogo, não só por estar aqui connosco, mas também pelo contributo que sempre disponibilizou para ajudar o Governo dos Açores, Uh, nomeadamente com um conjunto de contributos técnicos, nomeadamente o plano regional de combate à pobreza e exclusão social, que é algo que aparentemente uh, deixou de ser uma prioridade, aliás, eu não quero aqui introduzir uh, polémicas políticas, mas a verdade é que uh, quando eu ouço dizer quando nós ouvíamos dizer que a pobreza era um grande problema nos Açores e, a, e culpavam o Partido Socialista por tudo e mais alguma coisa, agora o que se diz. Até diziam, é que, imagino vai saber, revisitar. É que, não, até diziam vai, que o PS vai era revisitar uma a estratégia. De Sim, mas o PS, olha, sabe o PS? Uh, os últimos dados relativos a 2020, há uma redução da privação material severa de 3,5 pontos percentuais, uhum. uh, uma baixa do risco de pobreza de 3,3 uh, uhum. pontos percentuais um, e uma baixa uh, de, da taxa de pobreza e exclusão social também foi reduzida em 4,3 pontos percentuais. Uhum. Oxalá este governo uhum. uh, tenha a capacidade de continuar esse percurso, é o que eu desejo, com a maior sinceridade. Professor, nós não temos muito tempo, para outras que coisas que eu gostava muito de, de abordar consigo, mas há uma, há uma questão uh, que eu creio que é incontornável quando se fala da, da pobreza, que tem a ver com uh, as políticas um, de apoios sociais provenientes de regimes não contributivos. Para um progressista como eu, eu acho esse tipo de instrumentos fundamentais para a, a luta contra a pobreza e contra a exclusão social, nós estamos, no caso português, a falar do rendimento uh, social de inserção, que entretanto uh, depois mudou de nome, uh, aliás, que atualmente o rendimento social de inserção antes era o rendimento mínimo garantido. O RMG, como muita gente ainda se refere a ele, eh, o que eu queria eh, perguntar-lhe eh, era, eh, na sua opinião com base, nos estudos que fizeram, eh, qual é a importância que o rendimento social de inserção tem no combate à pobreza, uhum. eh, e eh, se acha que ou se sugere alguma alteração que deva ser introduzida neste Muito mecanismo. Bem. Muito
1: obrigado pela, pela sua pergunta. Professor, na sua resposta, que terá que ser sucinta, eu vou colocar uma segunda questão que poderá enriquecer essa resposta, talvez, que é manter estes, estes apoios parece essencial, mas o problema de base parece ser outro, é que sem apoios sociais, estes quase um texto de açorianos, por exemplo, que estão na, na pobreza, qual seria o multiplicador que aqui teríamos? teríamos um
2: multiplicador que tornaria a vida aqui insustentável? Posso responder já, já uh, com base na, no, naquilo que nós temos no nosso estudo e que se sabe de, 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 dos dados nacionais, seria, as pessoas em situação de pobreza seriam, pelo menos, o dobro. Portanto, nos Açores, quase okay. 70%. Ou pois, sem, apoios, sem transferências sociais do Estado, sem apoios, uh, e estamos é. a falar de todas as transferências sociais, estamos uhum. a falar de todas, toda, seria... Eh, olhando para os dados nacionais, Entre seria o dobro. 70%. Ou seja, uma catástrofe completa. Sim, coisa que já foi. É preciso ter noção que nos, ano, nos anos 90 do século XX, as taxas de pobreza nos Açores est estavam assim Quando 40, não havia estes 80%. apoios sociais, não? Uh, uh, havia, algo, havia alguns, havia, mas só que eram menos. Com muito pouco havia, peso. Era, não, havia... E atenção, estes apoios sociais estão, têm lá as, as, as pensões... viu o bom de família... Ah, apesar disso que ia perguntar, pensões certo. e reformas... Sim, sim, sim. A maior parte destes apoios okay. sociais são ali as pensões de reforma. Ah, muito bem. muito okay. bem. Quanto ao rendimento ah, social disso resolvida Mas eu antes disso queria dizer uma, uma coisa muito rápida, que é sobre a educação. Quando olhamos para a educação nos Açores podemos olhar duas perspectivas. No tempo... E no espaço. Quando nós olhamos para a perspectiva do tempo, vemos que os Açores tiveram uma transformação brutal. É que não é a mesma região, nem sequer o mesmo país, é outro planeta, não é? Muito bem. Uh, uma, uh, uh, houve uma evolução enorme, enorme. O problema está em quando olhamos para o espaço, portanto, mas nós não podemos olhar apenas para o espaço, também temos que olhar para o tempo. Quando olhamos para o espaço e comparamos os Açores com outras regiões da União Europeia, com a média nacional, com as outras regiões portuguesas, aí é que vemos uma coisa que eu não perco a oportunidade para o dizer e vou dizer agora novamente, que é o principal problema de desenvolvimento nos Açores, é a questão da educação em duas, que se desdobram em duas ou três componentes e não há tempo para falar sobre esses componentes. Mas é o maior desafio ao desenvolvimento dos Açores. E é preciso que as elites regionais se capacitem. Uhum. As elites regionais têm estado a, a capacitar-se cada vez mais. Quando eu comecei a falar sobre isto no final dos anos 90 era praticamente o único a falar sobre a questão, neste momento acho que já há, o processo foi muito importante, é a primeira e única iniciativa de combate ao incesto escolar, por exemplo, a rede valorizar, há uma série de iniciativas que têm sido feitas, que têm sido importantes, mas é preciso apostar muito mais para de facto transformar isto uh, e em várias frentes dentro da educação. Quanto à questão do, dos apoios sociais do Estado, o RSI é um, é um apoio social do Estado muito importante, não porque o RSI... Acabe com, com a pobreza o, o RSI tem um impacto muito pequeno a, 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 Para reduzir a pobreza Mas vai sustentando mas é se, algumas situações não? Mas, mas se tem este impacto Tão pequeno a, a reduzir a pobreza Porquê é que ela é importante? Porque o, o RSI tem um impacto muito grande Em reduzir a intensidade da pobreza uhum. E o que é isto da intensidade da pobreza? Os pobres não são todos iguais Aqueles, uhum. há, há, aqueles que estão mais próximos Do, 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 do limiar de pobreza Têm uma vida muito melhor Do que aqueles que têm Uh, uh, rendimentos muito baixos e podem crer, se não fosse o RSI, havia, nós tínhamos situações de muita fome. Muita fome. Pois é, isso que é preciso muito dizer, sério.
1: Isto partindo é do é princípio dizer. que uma pessoa com o RSI consegue comer, o que não é um
2: dado adquirido. Uh, 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 sim, melhor ou pior, vai conseguir. Não é? e, e os meus, os meus próprios <risos> Eu estudos feitos a nível Bom, nacional, pois isso, não.
4: Às porque <risos> gente que na, na ver, não, vê isto.
2: não vê É, Pronto, é preciso Mas ter noção é que o RSI não é é para todos os pobres, é só para os mais pobres dentro dos pobres. Outro... Nós... Ah, Deixa-me só dizer isto, que Conclua, é muito importante. Estávamos a falar na educação Atenção, se, se há bocado dizíamos que, que o abandono escolar estava praticamente erradicado nos Açores, em muito o ao RSI conseguiu levar as crianças à escola, já para não falar nas questões da vacinação. Conseguiu levar se, ou os pais foram okay.
1: obrigados a pôr as crianças na escola? Se não claro não que os pais a foram obrigados
2: foi conseguiu levar dessa maneira, obviamente. Ou, só, Agora, ou, só, competa, ou seja,
1: o abandono, o abandono escolar retrocedeu por coerção, isso é ótimo. Uh, professor, nós estamos... Mas no... -o. <risos> é você está
5: usando a argumentação é. da extrema-direita, é curioso. Mano. É, não não sei... sabia tão, não, tão não, à direita não, não, quanto não, não, isso. Não, não. Eu já eu, tinha percebido que você era de infeliz... direita, mas infeliz... extrema-direita é uma novidade para
1: mim. Infelizmente, para nós, também não uh, participei uh, num estudo sobre isso. anda momento. com mais companhias, uh, de certeza, Armando. <risos> uh, e nós isso ainda por bem... cima em
5: cima do 25 de Abril. É verdade, nós
1: estamos no fim do nosso debate. Professor, eu quero que as pessoas leiam esse seu excelente estudo. Elas podem ir à página... Uh, online da, Federação, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, chama-se Pobreza em Portugal, mas é um estudo
2: enorme. Eu recomendo que leiam, mas é enorme. Há uma versão mais um light. Resumo. É, tem um resumo alargado de 50 e poucas páginas, que também lá está, pode ser baixado gratuitamente em PDF. E percebe-se tudo ambas, nesse ambas resumo? Isto tudo
1: que falámos aqui está perceptível é, no resumo?
2: É, é, boa parte das coisas, o resumo é um resumo, não há milagres, não tem lá tudo. Mas tem lá as questões mais importantes escritas numa linguagem uh, especialmente adaptada para muito o bem. público em geral.
1: Professor Fernando Diogo, eu uh, agradeço-lhe muito ter estado aqui connosco. Sei que tinha outras coisas para fazer e não fez para estar aqui uh, connosco e também eu, para, eu para ajudar o
2: convite que muito me honra
1: também para ajudar os açorianos a perceberem estas coisas e a tomarem consciência deste problema da pobreza e dos seus impactos. Uh, muito bem, agradeço-lhe mais uma vez, Pedro Pinto, Paulo Ribeiro, Paulo Santos, José Sambento, obrigado por terem uh, participado neste debate, que para mim foi extremamente importante. Nós voltamos para a semana, possivelmente enquadrados num debate sobre o Congresso do CDS-PP-Açores. Muito obrigado. Frente a Frente O debate dos
0: temas e factos que fazem a atualidade. Frente a Frente Antena 1 Açores